0: Let's preach, let's preach, let's
1: pretend välkomna vi till Sportbladets Premier League podd. Premier League kliver in i andra halvlek kan man säga, 19 spelade om, ja, det halta ju rätt, eh, rätt rejält men nu har i alla fall visst era, alla lag spelat sina 19 första matcher och där kliver in i helt enkelt den andra mm -hmm. halvan av den här märkliga säsongen, Nej det är ju såklart Aston Villa eh, som eh, släpar och så vidare som ligger lite efter så att, eh, det stämmer ju inte heller, men Någonstans där eh, ungefär, dessutom har vi en FA Cup-helg att se tillbaks på, eh, Frida Kallen är med i vanlig ordning eh, Ska vi börja med lite FA kuppen och sen så går vi över på vår halvtidsrapport då, där vi går igenom alla lagen och ser vart de befinner sig och Hur den här första, första halvan har varit, det är ju rätt många lag som ser här nu när jag får upp eh, tabellen som inte har 19 spelat än Men ja, så är det i alla fall Eh, jag, vet, jag vet, Frida, att du vill prata tjält här.
2: <laughs> Nej, men jag blev ju bara lite besviken när jag fick höra att vi bara skulle rusa igenom FA Cup-omgången. För att, eh, ja, men, alltså, även om det kanske inte fanns några sådana där jätteskrällar under helgen, så... Var det ju rätt många guldkornen då i mitt tycke i alla fall. Och eh, Cheltenham, säger vad man vill, men de var ju ganska nära ändå att skrälla mot Manchester City. Eh, det var ju först egentligen när ja, Phil Foden var bra matchen igenom och han låg bakom. Eller var en stor anledning till att City lyckades vända på det till slut. Eh, så att det blev 3-1. Men, eh, nah, men det, det, det var mycket... Alltså många i saker med chelten här. Och inte minst Bentose som jag blev djupt förälskad i. Uh, inte minst för att hans, uh, för hans fantastiska inlägg. Uh, eller inlägg? Inkast. Jag vet inte om ni såg matchen eller såg ja, hans inkast. Det. Okay. Men uh, det är någonting med långa inkast. Jag tycker att det, det, det sätter en viss respekt ändå hos motståndarna. Till och med Guardiola såg ut att vara... Liksom lite förvirrad kring hur City skulle försvara sig mot det här. Så, så det är några grejer grejerna i alla fall som jag har, som jag har spanat in i helgen.
1: Mm. Nej, alltså Det är ju... men det är lite kluver ändå till de här eh, FA-kupphelgerna. För att när det blir skrällare, när det händer grejer så blir det ju alltid roligt. Eh, och det är spännande. Men det känns som att det är mer och mer sällan. Och att de lägre divisionerna, de har liksom inget att hämta ens mot Premier League-lagens reservlag i någon speciellt hög utsträckning Och, och eh, det var väl inget, inget jätteuppseendeväckande i, i helgen heller Southampton slog Arsenal, det var ju inte speciellt, eh, det hade man ju kunnat se på förhand så att säga Även om Arsenal har haft eh, hyfsad form senaste tiden
2: Ja, det var en liten speciell där också som Arteta ställde ut och har fått kritik för. Att Chris Sutton kallade honom för han kallade inte honom för en Kalanka-tränare, men att Arteta såg på FA-kuppen som en Kalanka-kupp och menade då på att ja, det var disrespectful och att Arteta om någon borde förstå hur viktig FA-kuppen är med tanke på att Arsenal vann förra säsongen. Å andra sidan kan man hävda att de har ju faktiskt vunnit FA-kuppen en gång. Det är kanske är viktigare att klättra uppåt i ligatabellen och de har fortfarande Europa League kvar. Men... Eh Ja, det, det är inte som att Williams stärkte sina aktier till exempel efter den matchen.
1: Nej, och vi kommer väl komma in på det mer om William tror jag. När vi liksom ska summera den här första halvan utav eh, ligaspelet. Eh, när vi kommer upp där till, ja, vad ligger de? Åtta? Eh, or, nej, de ligger faktiskt nere på elfte plats. Så det dröjer ju inte så länge innan vi kommer fram till Arsenal. Men vi, vi börjar med Sheffield United. Förra säsongens succelag verkligen som fick så mycket uppmärksamhet för sitt, eh, sin speciella teknik, sina överlappande mittbackar och så vidare. Och den här säsongen så har det bara inte funkat. Kalle, är de sönderlästa? Eh, vad är problemet?
0: Jag tror definitivt det finns en aspekt i att de är sönderlästa. Vi har ju sett ganska ofta genom fotbollshistorien att ett lag som kommer upp och... Eh, ...gör någonting nytt... ...är svåra att tas med... ...under det första året... ...och det kanske dröjer det... ...i alla fall lite mer än en halv säsong... ...innan lag eh, lär sig att hantera det. Eh, och sen tror jag att... Eh, ...i Sheffield Uniteds fall... ...så är det också det att... Eh, ...de tas med en annan respekt det här året. Eh, de har fått lika mycket gratis... ...dels rent taktiskt men också rent mentalt. Eh, sen har de ju... Eh, en begränsad nivå och när, den kom, när alla de där sakerna kommer i då är det inte så stor skillnad på ett Sheffield United som, som har någonting som överraskar till att eh, ha ett eh, spel som inte överraskar någon och som motståndaren har lärt sig att hantera och även inte bara <coughs> defensivt utan även eh, offensivt jag tycker lagret generellt har blivit bättre på att såra fem backslinjer idag än vad man var för tre, fyra år sedan fem år sedan när det var nytt på modet nu är inte det något större problem sådär tycker jag i alla fall inte om man tittar på hur de rent strategiskt gör, de har alltid en plan för hur de ska göra så att utifrån det så, så tror jag att de är sönderlästa och hade behövt göra någonting för att förändra läget men de har byggt truppen utifrån fembackslinje 5-3-2 så det är svårt att, att bara börja spela 4-3-3 nu med, med den truppen de har.
1: Mm. Ja, alltså det känns ju som att Frida i det här läget så, så handlar det väl om att förbereda sig för championship nästa år.
2: Ja, alltså det vore ju sensationellt om de klarade sig kvar nu. Sen eh, håller jag nog fast vid att mycket... Har varit mentalt också. Att de liksom kom in i ett negativt momentum. Egentligen redan efter pandemiuppehållet. Och de har liksom inte lyckats återhämta sig därifrån. Sen dess. Utan den ena förlusten efter den andra har. Läggat på varandra och sen så att de... Kanske har haft lite oflyt i en del matcher också Rent resultatmässigt FA-gruppen har ju faktiskt varit en liten höjdpunkt nu De senaste veckorna Först då genom att de vann mot Bristol Rovers eh, I förra omgången Vilket var deras första seger sedan juli Månad mm. eh, Och sen så följer de upp det med, genom att vinna mot Plymouth nu så att Där har man i alla fall sett Eller man har ett litet glädje med, i alla fall Som man kanske kan fokusera på lite grann också eh, Fick ju sin första seger mot Newcastle Även om det satt väldigt långt in där också, trots att Newcastle spelade med en man Så jag kan väl inte riktigt se Att de klarar sig kvar Eller att de gör en sån sensationell upphämtning De har ju sparkapital Och har investerat väldigt mycket pengar I Ream Brewster Som inte har fallit väl ut än så länge Det, det behövs nästan att man har någon som som gör en massa mål framåt. Eh, för att eller det, det är klart att det behövs. Eh, och att det är en väldigt stor tillgång. Om man har en, en ren under målskytt. Som i alla fall sett sätter några lägen man skapar i en match. Eh, Ryan Brewster har inte levt upp till de förväntningarna. Och de har ju egentligen ingen annan i övrigt heller. Och hade inte förra säsongen heller någon som stack ut så tillvida. Så Så det är ju mycket saker som talar emot. Eh, att de skulle lyckas klara sig kvar. Eh, kan jag ändå känna att det är... Ja men hela det här att, att ledningen backar upp Chris Wilder fortsatt Trots att de räknar med att det troligtvis blir championship nästa år Det är ju ja, men lite grann eh, eh, Ja men det visar ju ändå att Sheffield United är ganska säkra i sig själv Om man uttrycker det så Och att så länge det inte muttras i omklädningsrummet Och det skapas ett missnöje rent generellt Så är väl det säkert rätt väg att gå Mm
1: um... Nej, alltså Rian Brewster måste ju vara en av säsongens absolut största floppvärmningar. Eh, med tanke på pengarna han kostade och förhoppningarna som fanns på honom. Eh, det, det, han är uppe där i alla fall. Vi tar ett kliv upp då och kanske rör oss närmare något som blir en levande nedflyttningsstrid. Eh, West Brom på 11 poäng, det är såklart att de ligger otroligt skrynkligt till. Brighton just nu på 17 då på den, den sista klara platsen, alltså sjuttonde plats Det är en bit upp för Big Sam, får man verkligen säga För han tog ju över här, en bit in efter Slaven Billidge Jag vet inte Kalle, Big Sam 2021, är det verkligen medicinen?
0: Nej det återstår ju att se här Jag tror att när man vänder sig till honom Så då är man ju ner och skrapar Rätt långt ner i lådorna Framförallt 2021 Hade det varit för ett antal år sedan Så, så hade det varit en annan sak Men nu är det ju verkligen en sån där brandkorsutryckning Som man Har liksom gått till Big Sam Och för att göra då formulär 1 eh, Dra tillbaka laget Gå tillbaka till grunderna Och sen spela cyniskt för att på något sätt rädda det här kontraktet. Eh, jag tror inte att de grejer. det. Samtidigt får man ju ändå ge honom att någon slags eh, stadga kan han ju ge till ett lag i och med att han åker till Anfield ganska tidigt in i sin session och plockar med sig en poäng. Eh, säga vad man vill om hur, hur, hur det såg ut, men... Eh, han gjorde det trots allt och de har ju faktiskt gjort några bra resultat under Big Sam. Så att eh, vi får se här. Det. Är, jag tycker att de har, de har möjligheterna för det finns ändå en del individuell kvalitet i den här truppen. Inte mycket men det finns ändå offensivt några spelare som, som ändå kan göra saker. Eh, kan han... Kombinera det med att få till ett, ett bra försvarsspel och börja göra lite enkla mål, fasta situationer och så vidare. Då finns det en möjlighet men jag tror inte de kommer och grejer i längden.
1: Nej, alltså, det, det, dels så är det ju en, en bit upp då till lagen ovanför och Sen så, ja, inte till fullo då som vi kommer till eh, alldeles strax här, men, men till, dem, till fast mark. Ehm, och dessutom så känns. Eh, vi har, en, vi har en just nu eh, nyhets, ett nyhetsläge, skarpt nyhetsläge som vi kommer till om en liten stund där, där det gäller Chelsea och det gäller Frank Lampard. Så en liten. Eh, eh, vad säger man? En, 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 en liten tis för vad som kommer om en liten stund där eh, när vi pratar om den situationen. Men eh, ja, West Brom. Ska de liksom kriga sig förbi ett eh, Brighton eller ett Newcastle eller Burnley som de skulle behöva göra och som eh, just nu har. Ett antal poäng är upp och som dessutom kanske ser lite piggare ut. Det, det känns eh, tveksamt. Eh, eventuellt lite mer hopp för full hem, Frida. Scott Parker, eh, han är ju trots allt ett geni, eller hur?
2: <laughs> ja, åkte ju på en förlust här. Tung förlust i FA-gruppen mot Burnley med 0 3 Ehm Ja, siffrorna drog väl iväg lite grann och Scott Parker gjorde ju en hel del förändringar så att eh, de kanske ursäktade där, eh, om man ser till matchen för innan mot Manchester United så gör de ju återigen en sån där fullgod insats mot helt en helt enkelt bättre motståndare, eh, har ju Problem i avslutsfasen, precis som många andra lag har den nere i botten. Jag tycker framförallt att Ivan Cavaliero fortsätter att vara en sån där spelare som har en tendens att inte riktigt få till avslutsmomentet. Men i övrigt så tror jag väl ändå att den här approachen som Fulham har anammat nu de senaste månaderna, att den kommer att vara mer effektiv än många andra typer av spelsätt. Exempelvis att... Backa hemåt med allt man har och hoppas på det bästa för att Fulham kan verkligen såra sina motståndare. Um, alltså de har ett väldigt rakt passningsspel, och de verkligen försöker få upp tempot och de har ju en hel del spelare som. Um, är ganska fina framåt. Och så länge man då fortsätter att ha ett försvar som är ganska bra på att hålla tätten då. Så jag tror verkligen inte att det är omöjligt att man klarar sig kvar. Det får ju verkligen se som en bedrift med tanke på hur det såg ut inledningsvis under Vi måste
0: ju ge Scott Parker lite credit här faktiskt. Som du är inne på för att med tanke på hur du har sett det ut till att det ändå staga upp det till att eh, nu, nu är det i alla fall. Får man i alla fall kämpa för att göra mål mot fulla. Det behövde man ju knappt göra förut. Man kan ju dra en liten parallell här syk till det som föranledde att du blev ett Marco Silva-fan. Det var ju att han kom mm. in i Hal City och stagade upp deras defensiv som hade varit katastrof till att bli godtagbar med honom. Eller i alla fall bättre. Synbart bättre, så kan vi säga. Mm. Jag är också positiv till Fulhams trend just nu. De har gett sig själva chansen. Sätter ett frågetecken kring eh, Areola. Hur bra är han egentligen?
2: Eh... Oh, men han har väl varit, eh, varit alltså jag förstår vad du menar för att det kanske har varit vissa vissa ingripanden som man borde ha gjort bättre men totalt sett tycker jag att han har varit helt fantastisk. Ja, okay. Har ju varit, var ju, blev ju matchvinnare eller var ju va matchens mest värdefulla spelare mot Spurs exempelvis. Eh, är ju en sån målvakt som kan göra de här extremt viktiga räddningarna så även om jag, jag, jag tror jag vet jag, vad du syftar på, alltså vad för typ av ingripande som har blivit kostsamma så tror jag att totalt sett om man slår ut det så, um, alltså, så är han jätteviktig för fullan och ser det som en bra värmning.
0: Ja, alltså att han håller hög nivå. Alltså han, ju, han har ju en historik som innebär att han är på en hög nivå. Det, det som är oroväckande för mig det är att han har gjort de här plunderserna. Om man har inte riktigt råd med det, om man nu ska eh, liksom lösa den här krisen, då behöver man ha målvakt som man vet vad man har. Men jag håller med om att när han är bra så visar han ju den nivån som har gjort att han har, har varit på den nivån där han har varit. Eh, så att, ja, det vi bara hoppas att han kan tvätta bort de här eh, Rembrands han har gjort här under säsongen.
1: Mm. Jag tycker också att han har varit, varit fin. En av dem. Han har ju också fått väldigt mycket. Full försvarade sig så, så, så fruktansvärt svagt i, i början av säsongen att han eh, hade det ju inte så lätt om man säger så. Fick ju oerhört... Nej, det får, det, 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 det får jag ju för sig
0: konstatera att det är inte så lätt att, att spela som målvakt bakom det försvaret de hade inledningsvis i Sverige. Nej.
2: Nej. Sen, sen har ju för sig Några av de svenska ingriparna kommit nu Ganska nyligen efter att de har stagat upp Försvaret Men eh, som sagt, jag tycker ändå att det, det syns ganska tydligt att han Håller en mycket högre nivå Än många av de andra målvakterna i Premier League
1: eh, Fulham kanske då det laget av de som ligger på nedflytningsplats just nu Som eh, vi ser Med bäst chans att eh, kunna utmana Ändå någon utav dem eh, platsen är högre upp. På sjuttonde plats just nu då Brighton. Ehm, fem poäng före mm. fullen. Ehm, har på eh, problem med målskyttet. Mopé är ehm, som Mopé är. Och, ehm, ja. Vem ska göra målen för dem? Och räcker det?
2: Mm. Ja, Danny Welbeck kanske. <laughs> det har man suttit och sagt nu de senaste månaderna och det lär väl inte bli men ja, alltså, om man tar exempelvis nu anknyter till FA Cup matchen här mot Blackpool som Brighton vann med 2-1 så var det lite samma, samma problem som man egentligen har haft under hela säsongen och som vi har sett Gång på gång det här med att just när man kommer upp till sista tredjedelen så vet man inte riktigt vad man ska göra. Man är inte riktigt klinisk. Sen har det ju funnits några spelare som har stuckit ut och en av dem är ju Bissuma som stack ut även i den här matchen mot Blackpool eh, genom att eh, dra till med ett riktigt fint distansskott till 1-0. Och eh, Han är ju en spelare som Många klubbar kikar på och det är väl inte särskilt märkligt eh, med tanke på den säsongen han har haft. Och det är väl antagligen därför Brighton också kollar på att ta in en sån som du som en möjlig ersättare, eh, alltså långsiktigt eh, sett. Det som kanske har varit mest, alltså i mitt tycke som har varit... Eh, en liten besvikelse också med, med Brighton det är ju det här att den här trebackslinjen som vi pratade så mycket om eh, inför säsongen att den kanske har våbblat lite. Och där har det väl dels att göra med att White till exempel har tvingats flytta upp alltså på centralt mittfält vilket han gör väldigt bra eh, på grund av då att Adam Lallana har fortsatt eh, mycket problem med skador. Men när alla är skadefria, inklusive Tariq Lamptey som ju dras med eh, problem och har gjort det under ganska lång tid nu. När alla är hela och friska så tycker jag verkligen att Brighton har en, en riktigt gedigen startelva. Och bör de bara få till Alltså, ja, Själva avslutningsmomentet Få in fler mål Bli lite mer kliniska då, då borde de inte ligga där nere tycker jag eh, de Borde definitivt vara förbi eh, Flera lag, exempelvis Newcastle eh, Som ju för övrigt kanske var den matchen Där de gjorde sin bästa Starkaste insats Det var väl ganska tidigt på säsongen redan i andra omgången Eller så eh, så att um, ja, det är klart att de kan inte fortsätta oflyt för att då, då får de det tuffare i och med att äh, Fulham har börjat steppa upp och Burnley plockar en massa poäng också. Men um, i det stora hela så tycker jag definitivt att Brighton borde klara sig kvar i Premier
1: League. Mm. Eh, Potter hyllad av Guardiola, stort förtroende. Eh, känns väl fortfarande som ett, eh, ett spännande framtidsnamn eh, bland de brittiska tränarna jag vet inte om man kan säga det samma om Steve Bruce i, eh, i Newcastle där eh... ah, det ser, det ser trökt ut Kalle, Newcastle just nu och Steve Bruce och hela det här projektet jag vet inte eh, man ser liksom inte fram emot att kolla Newcastle på kvällarna <laughs>
0: Nej, det gör man inte. Möjligen för se deras motståndare. Eh, nej, det är ju. Just nu trampar de vatten. Just nu så har de hamnat i någon slags eh, identitetskris. Eh, så länge man vinner matcher och överträffar förväntningar rent poängmässigt så går det väl för supporterna att på något sätt. Ja acceptera det. det, går inte att liksom ifrågasätta om man som förra säsongen, alla tippade i stort sett alla att de skulle åka ur och sen tar man en hel del poäng ja det är klart som tusan att, att det går att förbise det hela men nu när segrarna uteblir och laget spelar en oerhört defensiv, negativ fotboll, de har liksom ingenting att erbjuda sina supportrar eller eller någon annan som tittar på dem. Det är liksom alltid bara eh, blasé. Då är det klart att eh, framtidsutsikten är ju allt annat än ljusa. Då har ju, det säga sägas att han har ju fått värva inför den här säsongen. Då har ju faktiskt anslutet ett antal spelare av god kvalitet. Callum Wilson eh, spelar sig och gör mål i nästan vilken miljö han än hamnar. Eh, Lewis... Eh, vänsterbacken som jag hade stora förhoppningar på. Jag tror att eh, det kommer att bli ett tränarbyte. Det är bara frågan när, inte om. Eh, och det ligger säkert en del prestige innan man låter den, eh, det svärdet gå. Men eh, jag tror att det skulle vara bra för Newcastle om det, om det skedde. För att jag tror att de behöver en förändring där. Eh, innan den här negativa trenden gör att de blir indragna ordentligt där
1: nere.
2: Mm. De hade ju eller Sam som ju har varit borta under stora delar av hösten och vintern här på grund av corona fick ju i alla fall komma in mot Aston Villa i 70 :e minuten tror jag ja. det var. och det är ju i alla fall lite hoppgivande för Newcastle för att de, de har ju verkligen saknat en sån där spelare som kan göra den här lilla extra skillnaden. För just nu verkar det som att oavsett vad Steve Bruce eh, testar. Alltså han brukar ju skifta lite mellan fyrbacks och trebärgslinje. Det är ju ingenting som fungerar just nu. Så att det, någonting behöver ju verkligen hända där.
1: Ja, det så otroligt andefattigt ut mot, mot Aston Villa. Eh, den enda Premier League-matchen som spelades i helgen. hängmatch. Eh, Steve Bruce hänger löst. Det gör väl ändå inte Sean Dyche. Eh, trots allt, framförallt inte efter den här senaste... <laughs> Eh, senaste veckan, seger på Enfield och eh, seger i FA-kuppen
2: Ja, det vann ju FA-kuppen, eh, eller de amerikanska ägarna Deras nya amerikanska ägare var ju på plats på Craven Cottage Och eh, så de vinna där med 3-0 Det var nog eh, hoppingivande för dem Eller att de kände att de har gjort en god investering
1: Ja, Burnley, Burnley. De ligger där på sextonde plats på 19 poäng. Det är klart att det kommer alltid finnas liksom ett, ett nedflyttningshot på ett eller annat sätt. Men det kommer ändå inte kännas som att det är helt relevant för Burnley. För de kommer ta sina poäng och de kommer hänga kvar. Det, det, det är känslan jag har i alla fall.
0: Ja, de har ju haft en uppåtgående trend även om de eh, förlorar... Två av de tre senaste ligamatcherna Så får man ändå säga att Skalpen på Anfield Gör ju att de får eh, Arbetsro ett tag Och de har ju framförallt fått till defensiv De har inte släppt in mycket mål alls Senaste tiden, så de är ju tillbaka till att vara Gamla Burnley igen Vilket de inte kanske såg ut att vara I början av säsongen Fått igång Jay Rodriguez, gjorde ju två mål här nu mot Fulham Hade ju varit mållös en längre period så att eh, det finns nog anledning att vara hoppfull om man är Burnley supporter just nu. Från att vara eh, ja, men lite eh, faktiskt eh, skakigt och eh, så bräckligt så att jag var orolig för deras Premier League existens för bara ett par tre månader till att nu ser ut som det Burnley som faktiskt skulle kunna klättra i tabellen också.
2: Det är ju faktiskt, alltså, på tal om det här med ägarna så är det ju lite intressant att se i vilken riktning Burnley kommer att gå nu. För att upp, tydligen så ska de här investerarna vara intresserade av att lyfta Burnley till alltså, nya höjder, precis som amerikanska ägare ofta säger när de kliver in så där i Premier League och vill skaka om lite. De har någon ambitiös plan om att Burnley ska bli alltså, en alltså rent PR mässigt ska ta större plats i Premier League sammanhang och det är ju ganska svårt att se som, som en person som sitter och kollar på Premier League vecka in och vecka ut att Burnley ska bli något lite en liten het klubb och så men det är egentligen alltså det är helt enkelt den, den ambitionen de har så att det blir ju intressant att se här vilken ja vilken riktning de kommer gå i. Det verkar väl också som att Sean Dice i alla fall sitter säkert och att de inte har några planer på att rubba honom. Det tror jag inte de hade vågat kanske. <laughs> Nej,
1: han rökte ihop med Jürgen kloppar förra, förra veckan också. I, ja. Jag vet inte riktigt vad det handlade om, men...
2: Ja, men det var väl, det var väl lite, lite tumult där väl, precis efter att de hade... Han hade blåst för paus. Var det inte det de liksom diskuterade? Ja, det var nog det. Jag och,
1: alltså, John Deich är ju rätt kantig figur. Eh, och Jurgen Klopp är inte alltid den mest diplomatiska i matchsammanhang. Eh, så att det, det, det var lite intressant i alla fall eh, att titta på. Eh, mm. Nuno Gomes Eh, Nuno, Nuno... Vad säger jag? Nuno, Nuno Gomes? Nuno, <skratt> Nuno Espirito Santo. Santo. Vad va fan kom Nuno Gomes ifrån? <skratt> ja, det var en fin spelare gång i tiden Min hjärna eh, ibland. Alltså. Ja, det var en fin spelare en gång i tiden. Eh, Nuno Espirito Santos i, i Wolves eh, brukar däremot vara mer diplomatisk. Eh, <skratt> <kör>
0: inte ha, alltid. Inte när han pratar om... Men var den domaren som han total sågade
2: limays ja,
0: han ville aldrig jag mer se
1: att han hade att han hade, lite, att han hade fog för eh, det kostade kritiker. också honom
2: kan sägas ganska ganska saftig bot för ja.
1: <laughs> så går det eh, wolf som ja såklart är väldigt drabbad av gemenesskadan men också tycker jag lite drabbad av att Jorge Mendes ska skohorna in ett antal liksom, portugisiska 20-åringar varje säsong det är ju ingen lätt uppgift att försöka göra det hela tiden nu gjorde vi visserligen Fabio Silva mål här senast men det är något som inte riktigt är se likt i Wolves den här säsongen om man tittar på dem tidigare
0: Nej det är det inte och jag tror att det är naturligt också med tanke på som vi pratade inför säsongen där att de har gjort stabila säsonger, de har nog satt på topp fyra till och med eh, nu skulle de ta nästa kliv de har ju varit ett väldigt eh, reaktivt lag eh, de har varit defensiva de har neutraliserat motståndare på ett effektivt sätt, nu skulle de bli mer spelförande och det är en svår eh, övergång eh, det finns risk att man Ibland kan man se bra ut men man gör inte resultat, typ Brighton. Eh, ibland kan det vara svårt att till och med se bra ut. Eh, det blir bara eh, att man håller boll i ofarliga ytor och skapar mindre och eh, släpper till mer för form av omställningar. Jag tror att den eh, alltså ambitionen av att förändra och förnya spelet, det har varit det som har varit den stora grejen för Wolves. För tidigare hade man så tydlig identitet. Alla spelare visste exakt vad de skulle göra. Och sen kommer den här skadan på Hurra Olsjö i som liksom ett stenhårt slag i magen som bara ja, tar bort alla möjligheter att överhuvudtaget vara det Wolves som de skulle kunna vara. Det var ju en spelare, en spelare som inte fick oss under. Dels var han deras anda center forward som höll något sån här klass. Och dels var ju en center forward som klarade av att göra precis allting i spelet. Så att deras eh, fotboll byggde väldigt mycket på att han var duktig på att ta emot, länka samman, hota i boxen, allt det där. Och ta bort den spelaren, ersätt honom med en ung 20-åring som du säger, han är till och med barton, 18, Fabio Silva, som inte är i närheten av att vara redo för att bära anfallslinjen. Det är klart att det, det blir riktigt tufft. Du tycker ju att de stundtals spelar rätt trevligt. Jag tycker att de har några riktiga klassspelare. Pedro Neto är väldigt förtjust i. Jag tycker på den har sett jättefin ut ibland när Det är ju rena klassspelare eh, eh, som skulle kunna spela i klubbar högre upp. Eh, men de har ingen center-forward och det understryker också den där vikten av att ha en forward. Den är helt otroligt eh, fundamental i fotboll. Mm.
2: Man kan ju notera också att de var tillbaka med en trebackslinje mot Charlie som de vann mot med med 1-0 bara och alltså den matchen var ju, det var ingen höjda att titta på och alldeles talat så kändes nästan Charlie mer påslagna och hetare än vad rollspelarna gjorde under eller genom hela matchen så att, och då, alltså Charlie är ju alltså National League North-lag som de definitivt borde kunna köra över så det är ju lite oroväckande också, en vinst där i för sig och det var ju skönt men de övertygade verkligen inte
0: men eh, man får väl ändå säga att eh, det känns som de har sprungit in i väggen lite grann om man tänker på att de två hetaste spelarna förra säsongen var väl ändå Jiménez och Adama Traoré. Och Jiménez nu skadad. Adama Traoré har gjort noll poäng i Premier League den här säsongen. Mm. och eh, är också skadad. Jonny är också skadad. Eh, och, jo och, och, och Jota Botta. såld. Och Jota såld. Eh, så att de... Eh, ja, de har... Eh, de har lite ombyggnad att, att göra om de ska upp och bråka igen där uppe. Och nu får de in en forward här i Villam-José som ansluter från Real Sociedad. Och eh, vi får se. Det är, en, det är en riktigt bra forward. har ju liknande egenskaper som Schemenes i att han är duktig att eh, länka samman spelet Så att eh, rimligen borde de i alla fall få in en forward som kan göra att eh, de ser någorlunda ut som de gjorde tidigare. Mm.
1: Eh, om eh, Nuno är, är mer Diplomatisk än Daish och Klopp Så är väl eh, Hodgson Ännu mer di diplomatisk I, i eh, Crystal Palace Fina Roy Den, The kindest man i football, Eller vad var det han kallades nicest man in football. The, the nicest man i fotboll eh, Det är ingen som har något ont att, att säga om Roy Hodgson Förutom en och annan bitter Liverpool supporter Kanske eh, Men eh, Crystal Palace Tuffar på liksom Eh, tar snabb poäng, 23 poäng nu, 13 plats.
2: Ja, ja. ja. har väl inte imponerat så sådär märkbart de senaste veckorna och Roy har väl faktiskt varit under ganska hård press ändå. Visst, man kan inte göra någonting mot Manchester, Manchester City när de är i den formen. De är just nu, då förlorar de ju med 0-4 men det fanns ju andra insatser som inte har varit fullt lika godkända eh, och där de inte har varit i närheten egentligen och eh, ja alltså dels är det är klart att de de har inte en sån där jättebred trupp att förhålla sig till. Sitter ju också i en ganska prekär situation med tanke på att det är väldigt många spelare vars kontrakt löper ut i sommar och det ska bli oerhört intressant att se hur de hanterar den saken. För de har definitivt inte råd att släppa alla de spelarna och värva in nya. Så, så god ekonomi har man inte tillgång till. Det som har varit en, ja, en, en ljus glimt för supportrarna är väl ändå SE i slutändan. att känns som att han har kommit in och visat goda tendenser när han väl har fått spela. Han har väl kommit in lite mer i Royce-sätt att spela på också nu på sistone. Det gäller ju trots allt att man har ett ganska stort defensivt ansvar. Men jag ser ju en sån som kan kombinera väldigt fint ihop med Zaha. Och kan väl avlasta Saha då. På den här kreativa biten som eh, man annars förväntar sig att han ska stå för. Så att eh, ja, det ska vi säga att SE är utropstecknet i Chris'a Palace. Man får lita sig fortfarande väldigt mycket på Zaha. Eh, man har mycket mycket att göra nu här under våren och sommaren för att försöka lösa det här och få till den här generationsväxlingen som väl egentligen skulle ha kommit för något år sedan. Ja, eh,
1: som sagt, den högsta medelåldern i, i ligan dessutom och många utgående kontrakt. Det, det, det blir ett, ett jobb på transitmarknaden med en rätt liten budget i en väldigt svår coronatid eh, för Crystal Palace eh, där har de ett, ett tufft jobb framför sig. Eh, Leeds, eh, nykomningen med eh, Bielsa i spetsen var ju den här säsongens såklart stora, det mest, mest spännande laget inför säsongen. Och se hur de skulle ta sig an den här uppgiften efter eh, en, en spännande avslutning minst sagt i, i, i championship. Har gjort det bra plats, det är ju väldigt trångt här på mitten ska sägas. Det skiljer bara, det, det svänger rätt snabbt mellan omgångarna och vilken placering man ligger på. Men 23 poäng, eh, godkänt får man väl ändå säga för, för det här Leeds.
0: Ja, definitivt. Alltså jag vet att det fanns de som trodde att de skulle överraska ännu mer och vara uppe på övre halvan och så vidare. Nu är det ju andra lag i ligan som har tagit de rollerna, jag tänker på. West Ham har villa och så vidare som gjort att det kanske har varit svårt att slå sig in där uppe i och med att de har överpresterat men annars hade de ju varit där runt plats 10 i tabellen och eh, vi visste ju att de skulle komma in och sätta färg på den här ligan men att de skulle göra det på det sättet som de gjorde i, i debutmatchen redan där mot Liverpool på Anfield det, det gick väl knappt att göra ett, ett klarare statement än. Vad Leeds gjorde med den insatsen. Det var ju verkligen ett eh, bra reklam för deras typ av fotboll. Och det är inte få, få lag som har bjudit på lika underhållande matcher som, som Leeds den här hösten. Det är väl inget lag egentligen som har lyckats med det. Och det tycker jag, det får man inte förbise. Man får inte bara titta på antal poäng i tabellen. Utan PSA kom in med en, Unik spelmodell som tycker jag för fotbollen framåt i England. I alla fall får det folk att tänka några varv till kring saker och ting. och Det i sig utvecklar spelet. och eh, Det har dessutom eh, eh, varit flera spelare som har visat sig vara mer än kapabla på Premier League-nivå. Bamford det en, men det finns ju flera spelare i Leeds som, som är riktigt, riktigt vassa och som han har utvecklat och jag tycker att eh, det går inte att sätta något annat än mer än väl godkänd hittills. Nu återstår ju att se om de kan bibehålla eh, energin. För andra halvan kommer alltid bli tuffare för ett lag som spelar med den här typen av högintensitetsfotboll och tummer sig i varenda
1: match. Ja, vi har sett lite tendenser lite. på att det kanske, kanske börjar eh, se lite torrare ut i bränsletanken.
2: Ja, definitivt de senaste veckorna. En annan grej som bör påpekas också är väl att Bamford har fått ta oerhört stort ansvar framåt. Alltså större ansvar än, man, än vad man kanske hade förväntat sig att han skulle göra. Det var ju inte många som trodde det inför säsongen. Att han skulle stå för en massa Premier League-mål. Eftersom att han inte hade stuckit ut sådär betänkligt i, i Championship. Man kan ju få ut mer av... Exempelvis Rodrigo och det antar jag väl att man hoppas på också för att det var ju en bra värvning. Man lyckades landa, eh, man kanske inte har sett maximalt av honom. Eh, någonting som annars är eh, ganska tydligt är ju att vissa spelare är de ju rätt beroende av. Jag tänker typ på Calvin Phillips som inte spelade matchen mot... Eh, mot Brighton var det väl. Um, och det märktes ganska tydligt då att de krackelerade lite. Så att uh, djupet i, i truppen finns ju kanske inte heller där på, på det sättet. Så att uh, det finns ju definitivt mer att begära av dem i alla fall.
1: Mm, verkligen. Uh, och som sagt, det blir spännande att se hur de tar sig an avslutningen på den här säsongen. Det här är ju deras stora utmaning just nu. Den här, den här halvan, att få bensinen att räcka. På elfte plats sitter vi Arsenal- ett, eh, med Arteta, länge ifrågasatt, utskälld, eh, med, med ja, inget riktigt rejält hot om att få sparken hängande över sig. I alla fall var det tydligt från, från ledningen där, även om många supportrar tyckte att han kanske inte höll måttet. Nu ser det lite ljusare ut för Arsenal. Visst, det blev förlust i FA-kuppen i helgen mot eh, Southampton, men... Eh, Ingen risk för att Arteta får foten i närmsta tiden i alla fall eller Vad säger du Frida?
2: Nej det, det tycker jag väl inte De har ju, precis som de säger Har ju verkligen kommit på banan igen Det man kan konstatera är väl typ att Quarantini är oerhört viktig Uppenbarligen, inte minst offensivt Med tanke på att den här matchen, nollonmatchen mot Chris Appallas när Teni vilades väl för att han hade en liten känning som man inte ville riskera skulle bli värre. Då var det tydligt att Arsenal helt plötsligt saknade en hel kant i princip. Det som också har räddat dem är ju ofrånkomligen de unga spelarna, ju Saka, Emil smith rowe det som är väldigt spännande nu är ju att se, det verkar ju som att Martin Ödegård, att den värvningen kommer fullbordas nu under måndagen. Vilket enligt mig är en fantastisk värvning att få in. Visst det är ett korttidslån, det verkar inte som att det finns någon option på köp eller sådär heller för att Real Madrid vill ha tillbaka honom efter säsongen. Men det behövdes avlastning på Emil Smith-Rowe, han kan inte ha och med avlastning menar jag inte att Martin Ödegård är en sämre fotbollspelare än Emil Smith-Rowe men jag menar att man måste ha flera alternativ på den positionen det är ju väldigt uppenbart att William inte kan axla det ansvaret alls, han var ju fullständigt bedrövlig här mot Sa 15 i nummer 10-rollen när han fick chansen så att eh, Ödegårds superbra värvning, då får man in den här kreativa mittfältaren också som man har efterlyst ett tag. Det börjar ordna upp sig på mittbacksfronten också. Att eh, man har lite fler alternativ, eh, känns väl, ja nu gjorde ju Gabrielle självmål här, var ju väldigt olyckligt. Men man har ändå ett antal alternativ som eh, känns ganska stabila ändå i Marie och Rob Holding och Gabrielle och inte minst. Så att på de punkterna så började det ljusna upp för eh, Arsenal Sen tycker jag väl fortfarande att det finns Det finns ändå lite mer att hämta eh, Aubameyang fick ju till slut göra mål här Mot eh, Newcastle var det väl Och få igång den punkten För att det, jag tror det är viktigt ändå Att man försöker få alla spelare i form eh, samtidigt
1: Mm um och Några spelare som du var inne på här det finns ju mycket att se fram emot det här Arsenal-laget Smith-Rowe, ju Saka vi pratade ju jättemycket Saka för ett år sedan ganska precis januari före all nedstängning och någonting, så var ju han kanske ligans allra hetaste spelare har ju verkligen vuxit ut till att bli en en bärande spelare för det här laget Han har tagit ytterligare klivsen Patej
2: glömde jag Ja, Partey glömde jag nämna också mm. Han måste ju också ha en, en liten shoutout Vi har inte sett så mycket av honom Men det lilla man har fått se nu Eller det lilla, men de senaste matcherna man har fått se Så um, kommer han ju också vara en väldigt viktig del av Arsenal Från lång tid framöver
1: Yes eh, Vi rusar vidare i vår eh, tabell
2: Nej, men kalle, kalle skulle säga någonting om Smith Rowe. Jag vill höra. Ja, nej, det var inte
1: det var Saka
0: <laughs> faktiskt, men eh, Aha,
2: okay.
0: bara konstatera att eh, han har ju fått en ny roll nu och då har ju gått från att vara lovande till att vara eh, en blivande stjärna. Alltså, nu är det ingen tvekan om att han kommer att ha en central roll i Arsenal. Eh, av den närmsta, närmsta åren. Det, jag kan inte se något annat sätt till hur moget han spelar. Och sen har de fått en bonusspelare till i Smith Row. Och det är jag tycker är superhäftigt häftigt när, när det här sker. Vi har sett det några gånger tidigare när man släpper fram de egna. Jag trodde, jag ska ärligt säga, jag trodde inte att vi skulle få se det. För jag trodde att Arteta skulle vara för pressad och inte våga göra den här. Liksom släppa fram de egna för att det fanns för mycket press på kortsiktiga resultat och så vidare. Men sen blir de väl mer eller mindre tvingade att göra det mot Chelsea hemma. Fick full effekt av det och då blir det ju jackpot. Liksom. Nu är det ju bara att, att köra på och då är det inte så svårt att hålla dem etablerade spelare utanför elvan om, om Smith-Rowe spelar som han har gjort nu de senaste veckorna. Mm. Så det är super roligt och det är bara applådera den, liksom, de här genombrotten vi har fått se.
2: Det blir intressant att se också nu. Alltså, om jag räknar med att Ödegård kommer in. Alltså hur man kommer ställa upp och spela. För Ödegård är ju en liten... Eh, ja, alltså han är ganska mångfacetterad ändå. Eh, man ser väl honom som att han främst ska gå in på nummer 10-positionen. Mm. Men att han även kan spela lite djupare också. Det blir intressant att se hur eh, Arteta kommer blära om för att så som det ser ut nu det är väl klart att man med tanke på vad Ödegård har åstadkommit i La Liga särskilt då med Real Sociedad förra säsongen så borde han ju rimligen gå före Emil Smith-Rowe samtidigt så kan du inte peta Smith-Rowe när han har varit så här bra som han har varit den senaste tiden, det sänder ju jättekonstiga signaler så att det blir intressant att se hur Arteta löser det där
1: Onekligen, får vi se, något av de här etablerade spelarna, William har ju varit en, en total flopp. verkar ju inte trivas alls i, i Arsenal från det man har hört Och Mesut Özil har tackat för sig för bara ett par veckor sedan här, tog han flyget till Turkiet och ja, det är väl ingen i Arsenal som kommer sakna honom
0: Nej, det är, ju Nej, det är kanske Gunnar Osoros då som... Ja. Eh, som
1: eh.
0: ja, han kommer sakna <laughs> Nej, men det var ju bra för alla parter att vi fick ett slut på det. Det gynnar ju inte någon att han sitter och lyfter en jättehög lön där och, för att sitta och twittra på heltid. Eh, så att det var nog bara bra att, att det fick eh, ett slut på den sagan. Det har ju varit ett orosmoment för Arsenal såklart. Att, att han eh, har en stor fanskara som fortfarande har hans rygg efter det han har gjort tidigare, men som... Ja, såklart blir mindre och mindre för varje vecka som går där han inte spelar någon fotboll.
2: Det vore ju intressant att veta alltså, exakt hur populär Mösset vill vara inom laget, alltså i omklädningsrummet och sådär. För att det verkar ju som att det råder lite så här delade uppfattningar ändå. Att vissa eh, anser att han var en jättebra person att ha nära och ha i klubben, medan andra kanske inte är lika... Ja, tyckte, att, tyckte lika mycket om honom nu är det ju många som har gått ut på sociala medier och, så där och hyllat honom och tackat honom för alla år de har spelat tillsammans men ja det bråder ingen tvekan om att han var en vattendelare i alla fall
1: och där har vi då den nedre halvan vi valde att bryta här och dela upp det här avsnittet som blev otroligt långt i två delar, inte minst med tanke på då uppgifterna som under inspelningen sen kommer bli bekräftade också att Frank Lampard helt enkelt lämnar Chelsea. Så vill man höra en analys runt det, då hoppar man bara över till del två och så fortsätter man lyssna på Sportbladets Premier League-podd. Så hörs vi i del två.